0: Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítala na už myslím, že 4. alebo 5. literárnom kvociente. Najskôr, tak ako vždy, by som predstavila svojich hostí v miernej obmene oproti minulo mesačnému kvocientu. Po mojej pravej strane sedí Peter Zajac z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie v Bratislave. Vítam. Poľovej strane sedí Ivana Taranenkova takisto z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie v Bratislave. Dobrý večer. A tretím hosťom je Radoslav Pasia z toho istého ústavu. Dnes sme sa tu zišli, aby sme debatovali o dvoch knihách. Ide o veľmi známych autorov, Viťa Staviarského a Moniku Kompanikovu. Známych aj preto, že viaceré ich texty postúpili do prestížnej súťaže Anna Soft Litera. V prípade víťaza Viarského ide uh, už o jeho debut uh, Kivader, ktorý sa v roku 2007 dostal do finále, takisto jeho druhá kniha Záchytka, až teda s uh, ďalšou knihou Kaletopanky sa stal víťazom Anasov Litera, takisto Monika Kompaniková sa druhou knihou Biele miesta dostala do finále a takisto s jedným svojim textom s romanom Piata Loď uh, získala aj prvé miesto vo finále Anasov Litera. Uh, predstavíme si ich postupne, navrhujem, aby sme začali od uh, ostatnej knihy Výťaz Talierského aj preto, že na rozdiel od teda autorov, ktorí tu boli doteraz, má jednak do špecifickú tému a jednak uh, jeho knihy sa dosť líšia jedna od druhej, aj keď práve o tejto posledné, poslednej proze novele, uh, ktorá, ktorá uh, už teda tému naznačuje aj názov, Rinaudová cesta. A sa ako keby odvia príbeh, ktorý trošku dopovedáva alebo možno pokračuje v nejakej trilógii, ktorú započal už Kivaderom a Kaleto Ide mi teda o rómsko tematiku, ktorú spracováva Vyťo Staviarsky určite inak ako nielen rómskej autory, ale aj vôbec autory v slovenskej literatúre. Ide mi tu najmä o to, že... Pre Víťaz Staviarského je charakteristická jednak veľká empatia voči tomuto spoločenstvu. Jednak uh, aj distancia od tejto, tejto society teda nič nezakrýva, ale zároveň je veľmi účasným pozorovateľom uh, tohto sveta. Takže návrhujem možno uh, rádo, ak by si začalo od tomto texte.
1: No, neviem presne, ako by som nadviazal na tvoj úvod vyčerpávajúci. Ja som si pripravil e, taký nejaký kontext, lebo naozaj sa s tým staviarským spája to, že teda je to človek, ktorý nejakým spôsobom otvoril rómsku tému, alebo asi je lepšie povedať, že znovu otvoril, že aké, v akých podobách, keď sa na to pozrieme vyslovene, tematologicky sa dnes s touto témou pracuje a, než sa zdá, uplatním teda rôznorode nie veľmi e, štruktúrne kritéria, ale asi pre diskusiu to stačí, že mi vyšli také tri základné spôsoby zobrazenia. Jeden je e, typ autobiografickej prózy, ktorý u nás zastupuje najmä Elena Lacková, ktorá je ale takým zvláštnym prípadom, lebo je to kniha, ktorá vôbec e, nevyšla v slovenčine, vyšla v e, češtine. O tom by sme sa mohli pri inej príležitosti porozprávať. Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, to je kniha z 90 rokov, ale Elena Lacková je vlastne, má ešte jeden zaujímavejší text z hľadiska literárnej histórie, sociológie. Je to e, divadelná hra, horiaci cigánsky tábor, ktorá sa považuje za prvý vlastne taký text nejakej rómskej literatúry na Slovensku, to je rok 48, potom vyšla v roku 56 ako e, v Dilii, ako, ako divadelná hra. Čiže je to nejaká autobiografická línia, kde sú ešte autori ako povedzme Ľudový Didy, aktuálny a tak ďalej. Potom tam vidím eh, takéto zobrazenie vlastne schematické eh, ale kriminálne podsvetie a, a podobné témy, ktoré sa spájajú s rómskou problematikou. To je povedzme od Pišťanka by sa dala nejaká taká línia v súčasnej literatúry na, načerpnúť až po Agda Bavi Pajna, povedzme, kde je to veľmi silné. A potom e, tá humorno-groteskná línia zobrazovania témy, to je vlastne byť Staviarsky, a, a, a hoci on to zároveň ťahá dosť výrazne do takého nejakého žánru romance a, a ľubostného príbehu, a tak ďalej. A to sú potom už aj vlastne problémy tej prózy, o ktorých asi budeme hovoriť.
0: Práve do toho by sa odvinula aj moja druhá otázka, a to je, že ako čítať Rinaldovú cestu? Pretože asi... E, Existujú jednak viaceré spôsoby o, v zmysle nadvezovania na rozličné žánre, že či to je nejaký pikaresný text, či to je, povedzme, nejaký výchovný román o, v zmysle dospievania toho chlapca na dospelého muža, či to je o, vyslovene sociálny text, teda text s rómskou problematikou, ktorý je zároveň tematizáciou istej sociálnej vrstvy, alebo, ako, Ivana, ty vnímaš tento text, ktorá teda línia bola pre teba osobne najindulitejšia? Pre mňa
2: je to text, ktorý odkazuje na staršie tradície nejakého prozaického alebo románového rozprávania. Práve si spomenula pikarestný román. A práve pre, keďže to je pikaresný román, nemôže to byť výchovný román, pretože Uh, vlastne máme tu postavu toho Rinalda, ktorý je Pikaro a pre ňu je charakteristické. Ona sa nemení. identita sa nemení, je statická a jej sa vlastne len de- jej sa dejú veci, on, on niekam ide, on, on zažíva rôzne príbehy a vlastne potom aj to rozprávanie je dané sledom epizód alebo sledom udalostí, ktoré vlastne on pozoruje, ktoré opisuje, je to vlastne občas aj tak, nie že občas je to naivný rozprávač, niekedy sa pozrá takým jednoduchým pohľadom na svet okolo seba. Je tam vlastne zároveň aj taká tá žabia perspektíva, že vlastne veci, ktoré mi po, ako keby ten čitateľ má v povedomí, on ako keby podáva ako neznáme, čím vzniká ten groteskný efekt, aj humoristicky. A ďalšia vec je, potom aj takýto typ rozprávania, alebo odkaz na takýto žáner umožňuje radiť alebo posúvať dianie formou nejakých takých nepredvídateľných náhod alebo udalostí, ktoré sa zrazu stanú a vlastne toto rozprávanie je radené takto. Ono môže skončiť hoci v ktorom momente a vlastne keď sa pozrieme na ten koniec, s tou postavou sa nič nestane. On vlastne píše, že vlastne, môžem spoilerovať, neviem, ako to dopadne, takže on vlastne je tam happy end, ale zároveň je tam naznačené, že tá situácia, ktorá tam nastala, že vlastne nie je konečná, že on, on vlastne hoci, kedy sa znovu môže vydať na cesty. Čiže je to vlastne taká cesta. A pikáres, je to pre mňa, čítala som taký pikaresný román. aby Ja by som trošku sa vrátila k tomu, že ako... Ja nie som odborník na uh, tematizovanie rómskej problematiky, alebo ne, nepoviem mm-hmm. témy, ale u Vitia sa mi zdá, že je to... Čo je pre mňa oproti tým autorom, ako je, ako Rado spomínal Pišťanek, alebo Agda Bavi Paj, že on vlastne tie meritka sveta, alebo to hodnotu toho sveta, alebo axiológia toho textu, je, nie je gadžovská. A vlastne tam, hovorím, nie som veľký odborník, ale zdalo sa mi, že on ako keby dokázal, aj keď tam vidíme nejaké, že sommeria sociálne problémy, keď tam má takú vetu, že deti sa hrali v mlákach, tak, Keby to bolo sociálne, tak by to bolo, prečo sa hrajú v mlákach a čo s nimi treba. Ale tam je to ako fakt. Deti sa hrajú v mlákach, bývame tu v domoch, ktoré sú postavené zo zvyšku nejakých odpadov. Žijeme na, žijeme na smetisku a vlastne tam zároveň pre mňa dochádza ako keby k dvom momentom. K nejakej romantizovaniu a zároveň aj exotizácii toho sveta. Ako keby, keď to čítame, tak ako keby on preberal hľadisko. Róma vlastne veľmi často je tým rozprávačom niekto z rómskeho etnika, ale ako zároveň tam v podvedomí ide, tak je to taká exotika, ktorá zároveň nesie aj, keď Rado hovoril ten žáner melodrámy romance, je to svet, kde je tá melodráma romanca
0: uveriteľná, alebo sú uveriteľné. Ja som skôr naražala pri e, žánri výchovného románu na ten fakt, že miestami som mala pocit, ako keby niektoré z tých postav nás celi istým spôsobom aj vychovávať. Že sa tu hovorilo o tom, že ako ľudí napríklad kazia peniaze, alebo čo sa všetko stalo s týmto svetom. Sú tam celé takéto časti, ktoré pripomínajú možno nejakú dikciu východného románu, ale... Zároveň aj tým, ako, ako čiastočne teda ten chlapec sa cestu cestu e, dostáva, aj keď možno o tom debatovať, nemusíme, že či sa nejako radikálne mení, ale predsa len, predsa len sa dostáva, dostáva kde si inde. Nemyslím len geograficky, ale aj, aj on ako
2: človek. vlastne je výchovný román, charakteristika výchovného románu a vlastne Bildungsromanu a vlastne to to je žanr, ktorý v súčasnej proze ako keby sa vrácal, veľmi zaujímavo, súvisí s identitou toho hrdinu. Vlastne tie udalosti k speju, k zmene, zásadnej zmene toho hrdinu. Buď sa nejako socializuje, alebo vlastne urobí nejaký kompromis so svetom. Ale tuto vlastne pri všetkých postavách som mala dojem, že sú ako keby, a vlastne aj ten hlavný hrdina, tam k tej zásadnej zmene identity, k nejakému dospievaniu, nie nedochádza. Vlastne, keď si zoberieš posledné vety románu, tak tam ako keby nevylučuje, že sa všetci vrátia, kde boli. A zároveň aj ten happy end je taký hrozne provizorný, keď si tam všimneš do dôsledkov, že všetko sa môže znova vrátiť a môžu ísť zase na ďalšiu cestu. Niekam. Pre
3: teba, Nie, ja by som asi v tejto chvíli nechcel ďalej už pokračovať tej diskusii, že či ide o román, alebo píkarstný román. Skôr by som sa vrátil k takej základnej charakteristike toho textu. To je vlastne príbeh človeka, ktorému hovorí fukov v podstate človeko, človek infámny. Človek infámny to znamená v podstate dve veci. Teda, buď to môže byť človek zlopovestný, alebo to môže byť človek prostý. A myslím si, že aj v týchto dvoch úratiach sa pohybuje ten text medzi... Teda to je infámné prostredie, to je prostredie, ktoré je vlastne úplný spodok ľudskej spoločnosti. Je to smetisko, ten príbeh sa odohráva minimálne z istej časti, sa odohráva na smetisko, alebo začiatok toho románu sa odohráva na smetisko, no ťažko si predstaviť nejaké, ešte ešte, nejaké, ešte nejaký väčší spodok, spoločnosti, to sú bezdomovci v podstate, keby som to mal povedať tým dnešným jazykom. že majú nejaké, no domové miest smetisko, hej, no. Tak je to také zvláštne, no. Ale myslím si, že to, čo je tam dôležité, je, že, hm, že naozaj tam ide teda o to, že čo sa pod tou infamnosťou myslí, hej? že na jednej strane sú to postavy, ktoré sa nejakým spôsobom sa vyvrbujú, aby som použil veľmi jednoduché slovo, ako teda postavy zlopovestné, ktoré škodia jednoducho povedané, a potom postavy, ktoré uh, vlastne ostávajú uh, nejakým spôsobom naozaj veľmi jednoduché, proste, ale v tomto zmysle aj, aj spontánne, nejaké životodárne. Uh, to je jedna vec. A druhá vec, ktorá sa mi zdá byť uh, uh, veľmi dôležitá, je si toto, že um, v podstate, keď si zoberiem ten názov, Rinaldová cesta, tak ono vlastne ten názov vedie, vedie uh, k tomu, čo, čo okamžite človeku naskočí. No Rinaldo Rinaldini, samozrejme, hej. Čiže ono je, to vlastne, ono je to vlastne, tá štruktúra toho textu, je štruktúra dobrodružného románu. Teda typu Rinalda, Rinalda Rinaldiniva a podobných typov. On sa samozrejme, ten Slaviarsky sa s tým, s tou charakteristikou žánrov, sa pohráva, hej, teda. Vždy je tam menší alebo väčší odstup od, od toho samotného dobrodružného, alebo typu dobrodružného románu, Ale v zásade je to, na tom postavenie je to aj prednosť toho románu, ale je to aj istá nevýhoda toho románu. Aj to treba povedať. A je veľmi zaujímavé, to je posledná veta v tejto súvislosti z mojej strany, je veľmi zaujímavé, že vlastne, kde sa to dobrodružstvo odohráva. Ono sa odohráva niekde medzi e, Východným Slovenskom, dá sa povedať, ej, teda oblasti okolo Prešova, Budapešťou, a spomína sa tam ako možnosť cesta do Rumunská a do Bulharska. A to mi okamžite asociovalo, že vlastne to je stále nejaké cestovné teritorium, bývalého socialistického tábora. Myslím si, že to nie je náhoda. Hovorí sa tam o Anglicku, lebo však to Anglicko tam hrá proste veľmi významnú rolu. Hovorí sa o kodaňu, hovorí sa o tom, že kodaň leží v Anglicku. To je svet, ktorý je taký, teda ten svet toho, toho, toho dneška, je taký veľmi neurčitý a veľmi taký pochybný, no tam si ten Staviansky robí troška aj, aj si vtipkuje na, 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 na konto svojich postav. Ale ten reálny svet, ktorom sa to odohráva a myslím si, že to je troška aj mentálny svet tých ľudí, je vlastne tak ten dôverne známy svet tých troch svetových strán. To je svet, ktorom sa aj tí Rómovia vtedy ešte Cigáni, jednoducho pohybovali.
0: Ja by som sa vrátila k tomu, čo si povedal, že v čom vidíš nevýhodu takéhoto dobrodružného románu alebo spracovania
3: daného žánru. No výhodu vidím v tom, aby som začal tou výhodou, výhodu vidím v tom, že v podstate ten dej, to je veľmi lineárny dej. Hej, ten román má veľmi jednoduchý dej, na rozdiel od dnešných románov, ktoré treba čítať odzadu, od stredu, od spodu, od vrchu a vždy to treba nejakým spôsobom to tkanivo toho textu utkáva z rozličných svetových strán a ešte je v mnohých všelijakých vrstvách. Tak tento text je v podstate jednovrstový, možno dvojvrstový, teda, je tam naozaj taká tá ironická reflexia, tá tam existuje, ale ten žáner vlastne tlačí ten, tlačí ten text v podstate k takému lineárne. Povedím, čiže on je zaujímavý, ten text. On sa jednoducho, um, však hovoríme troška aj, aj sami sme čitatelia, hovoríme aj číta, ten text sa dobre číta, sa číta plínulo a teda nezadrháva sa, netreba veľmi rozmýšľať, ale to je zároveň troška aj nevýhodou, že ten dobrodružný Romanov má proste isté obmedzenia, má isté žánrové obmedzenia, čiže e, staviarsky sa pohybuje na nejakej pôde, ktorá, e, ktorá ho do tých obmedzení potom ho aj nejakým spôsobom, no proste troška je do nich vtlačaný, do, do tých obmedzení.
1: Ja som tam pomáhal podľa mňa tým, že tam ten detský rozprávač, ten ako veľa, veľa zachrání z toho, dobro, z tej dobrodružnej línie, keď to prestáva fungovať, tak keď si uvedomíme, že je to optika dieťaťa, tak veľa vecí tam dostáva nejaký zmysel a pohybuje sa to v rámci, v rámci poriadku. Ten základný súžet, že niekto z nejakej vylúčenej komunity ide, ide z východného Slovenska, odchádza do Budapešťa ako dieťa, to vyzerá ako, ako, nejaký zvláštny staviarského nápad, tak ja som si uvedomil, že je taký jeden román, kde vlastne doslova kopíruje túto tú, tú schému, a to je taký zabudnutý román Vladislava Grossmana z Pekla štesti, ktorý tiež vyšiel po Česky v 90. rokoch z pozostalosti. Hovorím o Grossmanovi, autorovi obchodu na Korze, kde vlastne doslova je ta schéma skopírovaná, hoci si myslím, že staviarského asi nepozná. Tam ide o, o židovského chlapca, ktorý pred e, poslednými transportmi ho rodičia na, nasadia do vlaku a on odchádza do Budapešti, čo by nebolo až také zaujímavé. On celú tú cestu vníma ako fantastické dobrodružstvo, ako e, pod prízmou alebo pod e, vplyvom e, poklesnutej lektúry, ktorou, ktorou sa proste krmi. E, to vníma ako obrovské, obrovské dobrodružstvo, ako taký dobrodružný príbeh. A, a, a naozaj vlastne tá schéma je doslova do písmena prevzata tu u staviarského, tak funguje rovnako.
0: Mne sa, mne sa presne zdalo, že to, čo by v, možno v inom texte bolo prvoplánové alebo veľmi m, m, povedzme oddychové, rekreatívne, tak tu, vzhľadom na, na to, že ide o 14-ročného chlapca, mnohé tie príhody, či už je to hľadanie nejakého opalu alebo sestry a vlastne všetko to, čo prežíva, či už v Budapešti alebo na Slovensku, je dobre motivované jeho vekom. Že to teda zodpoveda aj to, čo ty si povedal, aj tá jeho naivita, alebo Uh, možno aj, aj istá primitívnosť odpovedať štátu tútoj postavy, tak ako si ju staviarsky vytvoril, ale na druhej strane uh, zost, zostáva ten text do značnej miery lineárny a uh, to, čo, to, čo pre mňa sa narušuje, je ani nie tak príbeh, ale narádzia. Ja neviem, či, či ste si to uvedomili, že to, to čo by patrilo do kompetencii priameho rozprávača vlastne staviarsky, či to už robí vedome, alebo či to je, náhoda, to je teraz úplne jedno, na mnohých miestach narúša, že vlastne, k, napriek tomu, že ide o ich formu, o prvou osobu, tak to sa veľmi nedozvedáme o tom, ako on preciťuje tento svet, ale skôr, skôr ako keby presahoval ku kompetenciám autorského alebo personálneho rozprávača, že niekedy pozoruje, komentuje teda vonkajšie dianie ale aj iné postavy. A takisto na to, že to je priama narácia, tak tu je veľmi veľa dialogov, zachytených, čo neviem, neviem, či to je teda rafinované, ale minimálne tá narácia nie je urobená tak jednoducho, ako sa na prvý pohľad zdá.
2: Ja čo hovorí Rado, že to je proste naozaj jeden typ literárneho rozprávania, keď nám vlastne ten, keď tie, alebo ten príbeh, alebo tie udalosti sú sprostredkované niekým, kto má nižšiu kompetenciu, alebo vôbec tú vedomostnú o svete, alebo sa imituje nižšia kompetencia o svete, ako má čitateľ. A vtedy vlastne môže vzniknúť aj ten ironický efekt.
1: Tu robí Áno, vlastne, áno, že
2: vždy vlastne aj tá, myslím, to bola vrana, alebo v, v Kaletopánka a vlastne jediný taký intelekt, rozprávač intelektuál to bolo v záchytke kde ako keby porušil. Ale tiež tam vlastne boli ako keby také príbehy a historky vložené. A ďalšia vec s tým rozprávaním. Ja som si to, je tam jedna pasáž, kde sa to vyslovene deje, že zrazu ten bezprostredný detský rozprávač, ktorého úlohou nie je reflektovať, chvála Bohu, ako, to, to som si naozaj oddychla, že to je vlastne rozprávač, ktorý nereflektuje. To je akcia, to je proste jeden, jeden príbeh, dobrodružný príbeh, pikáre, ako príbeh Pikara, ktorý ide a zažíva. A zažíva v tom, že toto sa stalo, toto sa stalo, tam sme stretli. To je literárneho, ktorú má tradíciu, je legitímny a zároveň vlastne my sme sa nejak tak bavili o tomto texte s tým, že to mohlo by vychádzať aj volakedy na pokračovanie, ako čítanie na pokračovanie, čo sa bude diať, ako sa to stane, nejak, keby tam nechali nejaké cliffhangre a tak ďalej. A e, nie, je to, nie je to ako keby čo hovorím, že zrazu sa zmení ten narátor, to sa naozaj, ako keď si pozrieš tie staršie texty, ešte raz odkážem na nejaké 19, to sa deje, že vlastne ako keby už ten rozpráv, alebo autor nepotrebuje dať legitimitu tomu tej perspektíve, alebo tej fokalizácie, že zrazu tam je vlastne tá scéna, keď on, ten chlapec, nám rozpráva, čo sa od niekoho dozvedel, že sa stalo, myslím, keď ten zloduch išiel tým autom s tým budapešťanským brusičom opálov a zrazu on začne ako keby komentovať to roz... prežívanie toho jedného alebo druhého. A on vlastne to nemo... keď si na to logicky pozrieme, on to nemohol vedieť. Takže... Ale nie je to nič ako keby nezvyčajné v tej literárnej tradícii. Deje sa to.
0: O, zároveň nie je to len komentovanie, ale je tam vlastne vo všetkých textoch staviarského minimálne teda z rómskou problematikou je aj veľmi silná emočná o, zaangažovanosť. Či to je kivadert, naražam to na to, že ak rozpráva príbeh o svojom priateľovi, tak aj preto, že syn môže byť potenciálne jeho vlastný. A tu je to o, v podstate tiež cez sestru Moniku, ktorú on ide z- zachraňovať o, aj keď si to ešte neuvedomuje, teda e, takéto zvláštne striedanie nejakého odstupu a naozaj také nejakej naliehavosti, emočnej no. zaangažovanosti, ktoré tam je.
3: Ja si nie som celkom istý, či staviarsky... E, nepísal ten text pôvodne intencionálne ako dobrodružný román pre mládež.
2: No. To je prepísaný scenár. To prepísaný scenár filmu, takže Ej. tam... Ale... Teraz, teraz
3: to hovorím typologicky teda, nehovorím to. To je to vlastne
2: scenár prepísaný k filmu. No, tak,
3: um, zrejme to išlo tým smerom, jednoducho, jednoducho preto, že um, sú tam vlastne také typické atributy toho, tejto, tej dobrodružnosti. Je tam, hľadá sa tam, niečo, hľadá sa tam nejaký poklad fakticky, hej? Lebo uh, ten mladý, toto nie je, ono to nie je dieťa toho, že vlastne dospievajúci chlapec. Uh, No zistí, však môžeme to prezradiť, asi nič sa nestane. <glý> zistí, že v nejakej báni existujú nejaké opále, alebo mali by existovať nejaké opále o veľkom množstve. A teda vydá sa ich v podstate z tej Budapešti, keď najprv sa dostane do Budapešti a potom sa ich vráti naspäť hládať. A nakoniec sa ukáže, že tie opále sa niekde, no, stratia A to už troška ide na... <glý> no tak. <glý> no tak. <glý> a Veď prosím, ale, ale, teda, ale, ale ten samotný motív v podstate normálny klasický motív dobrodružného, dobrodružného románu. Tak hovorím, predpokladám, že, no ešte, ak to, a, ak to bol nejaký, ak to bol nejaký mm, film, a nie neviem, bol ak rodený ten film, neviem. Nebol teda. Bol to nejaký scenár. Co si nám predpravil. Pre, to no bohuje teda, že či to, aký to mal byť film pre koho. A tak, ale to je jedno. No. Štruktúra je, tá štruktúra je, štruktúra je, je taká, teda je to štruktúra normálneho, dobrodružného príbehu pre, pre, pre mládež asi. E, hovorím to troška aj preto, že tam dochádza ale potom k jednomu takému veľmi zvláštnemu paradoxu, že on ten román si vlastne vydal sám staviarsky, hej? A človek by predpokladal, že takýto typ dobrodružného románu proste bude niekde v knihkupectvách, bude v dobrej distribučnej sieti, bude v knihkupectvách. ...sa bude predávať. ...bude sa hojne predávať. Ale čuduj sa svete, dostať sa k tomu textu je neskutočne ťažké. Niečo to hovorí o problémoch distribúcie knížiek ako na Slovensku, čo nie je v tejto chvíli naša téma, ale pripomínam to, lebo v tomto prípade je to Naozaj to je to neuveriteľný paradox, že k tej knižke sa bolo, pre normálneho bežného čitateľa sa bolo veľmi ťažko, veľmi ťažko dostať. Chcem ehm, to, chcem to poznamenať teda na okraj tej diskusie, možno, že niekedy e, sa dostaneme hlbšie k tomu problému distribúcie a, a k tým, k tým stivým zákrutám a štým takým zvláštnym, zvláštnym vlastnostiam, distribúcie knih u nás v dnešných, v dnešných časoch. Dobre, nechajme to teraz bokom. Vrátim sa k jednému troška inému motivu, a to je motiv, kde práve tá dobrodružnosť mu pomôže v podstate v jednej veci, ktorá je veľmi háklivá, a to je v podstate tá rómská téma. Hej. Pretože práve, teda, práve, práve ten dobrodružný princíp, a teda ten spôsob taký reflektujúci, to znamená v tomto prípade naozaj troška s odstupom, humorný, ironický, vlastne umožňuje Stavianskému, tiež si nemyslím, že celkom, ale v značnej miere mu umožňuje vyhnúť sa dvom takým e, veľkým problémom. Proste poprvé, e, nejako generálne... E, ako generálne proste napísať sentimentálny príbeh o dobrých Romoch, lebo o tom ten príbeh určite nie je. Ne? No, on je aj o dobrých, aj o zlých, teda je o, je o, o tých infárních, ale tých, je to aj o tých zlopovesných a aj, aj o tých naozaj takých ako áno, v podstate naivne úprimných, ale úprimných najmä. A, ale umožňuje mu aj sa vyhnúť ešte takéj druhej hrozbe, toho, že nejakým spôsobom to zobrať ako nejaký veľmi ťaživý sociálny príbeh. Akoby... Človek, tak aj, človek sa tak aj stále pýta, že vlastne... Že však, že však tá, tá miera tej pravdepodobnosti, hej, v tom príbehu je v podstate neboj ako veľká, hej. Tak stále seba som sa pýtal, že či by ten príbeh nebol lepší, jednoducho povedané, použijem to slovo, keby bol, úplne išiel na tvrdo, hej. Keby ukázal ten svet taký, aký on naozaj je, a to je svet veľmi nevlúdny, dá sa povedať. Ale myslím si, myslím si že v podstate si zvolil Staviarsky takú, takú, parketu, že nešiel teda do tohoto, do takého nejakého úplne ako temného sociálneho obrazu a že v podstate Adam aj urobil dobre
1: že by to mohol urobiť dedina, ak by už vystúpil konečne z tej pozície toho detského rozprávača, ktoré, ktoré sa, ktorá sa opakuje v každej proze, a ktorá je takým, podľa mňa, najväčším stereotypom toho jeho písania. To je vrana bola naivného No de, de, povedzme. Tá, tá vrana je naozaj žena v strednom veku z kaletopánok, ale e, tí detský alebo veľmi v útlom veku mládežnických hrdinovia tam hrajú proste podstatnú úlohu, Je to vždy o nejakej takej generácii do, do 20 rokov, to je jadro, jadro, tých príbehov. A toto je si myslím, že už tam v tej tretej knihe potvrdil aj taký nejaký stereotyp, že veľmi ťažko sa mu vystupuje z, z tohto priestoru, z tohto videnia. Tam by musel naozaj výrazne obmedziť to, čo... Je na ňom vlastne najzábavnejšie ten spôsob ako humoru, ten pozorovací talent, naozaj to, že to prostredie nejakou znutra pozná, musel by hľadať nejaké iné metódy zobrazenia, no to sa mu zatiaľ nepodarilo. Nejako. Ja len ak
2: môžem, že vlastne on nejde tak, ako keby do tej sociálnej, alebo že to, čo hovoríte, temné, áno, že tam sú naozaj miesta, kde keby to bol nejaký drsný... Drsný, alebo drsná próza z toho prostredia, tak naozaj vlastne, tam je vlastne taký hraničný moment, len tá prostitúcia, ale aj tá len tak, že vlastne ona unikne a všetko je dobré a vráti sa k svojej starej láske, ale tam on naozaj, a to mi vlastne, to beriem ako, to je jeho žáner, ako hovoril Rado, romanca, prost, happy end, a on vlastne si vyberie ten svet, ktorý, kde si to môže dovoliť. Kde si môže dovoliť tie emócie naplno, kde si môže dovoliť vlastne tú až krytľavosť toho sveta. A rozhodne sa to rozprávať takto a neviem, či by som chcela, aby on niekedy začal písať tie sociálne veci, ako
1: ale keď, si,
0: keď si, keď si predstavíte uh, začiatok toho textu, kedy uh, sa prezentuje prostredie smetiska, kde ľudia žijú tak, že nemajú, alebo majú iba svoju posteľ, alebo pozbuchané domy, tak uh, už, už tu je zobrazenie veľmi tvrdej reality, ktorú, ak, ak by on pokračoval, tak naozaj by sa dostal viac. ste tu spomenuli viacerý uh, jednak melodrámu, jednak sentiment, asi by sa dostal, pre mňa sa aj pohybuje na veľmi tenkej hranici medzi až nejakým sociálnym sentimentom, ktorú pre mňa zachraňuje práve to, že povedzme, čo sa stane na tom smetisku. Je tam nejaký vláca, nejaký patkan kráľ, ktorý opakuje, ako si založil toto svoje kráľovstvo, teda presunie sa do nejakého iného rozprávkového alebo mytologického sveta. Čo sa stane, keď lenka ide do lesa? s Rinaldom a objavia tam uh, hroby, kde sú pochované, čo už je veľmi, veľmi blízko uh, totálnemu sentimentu, že tam leží jej malá sestrička, že tam leží nejaká maňa, ktorá sa upila k smrti, hej, zahrabané, kde si na luke, ale čo sa znova, čo, čo povie? Že tam ožívajú duchovia, takže zase sa presunieme, kde si z tejto reality, kde to je už len, len, že naivný čitateľ by zaplakal a zachraniť to teda teda táto mytologická alebo fantazijná rovina alebo potom to, čo ty si spomínal, Rado, že, že sa obrní humorom alebo groteskou, že sa presúvame vlastne do iného, on, do, iného, on, do iného modality. On,
2: to, on s tým podľa mňa pracuje tak, s týmito ako naozaj drsnými vecami, že z nich urobí súčasť koloritu. Pretože on naozaj, ako ten, ako necítim tam tú snahu vzbudiť so, nejaký sociálny sentiment alebo ukázať sociálnu problematiku, ale urobí to ako toto je svet a oni sú tam ako zabývaní. Tí ľudia na tom smetisku sú vlastne šťastní a z tých odpadkov ako keby vzniká ich svet, ich životný svet. A je to vlastne tiež, je, taká, je taký román, uh, Charles Charlesa Dickensa, ktorý nebol preložený, ale mu friend. A tam vlastne tiež ako veľké obrazy smetiska, kde sa ukazuje, ako sa z toho smetiska vzniká majetok, ako sa to smetisko ekonomizuje, ako sa ľudský odpad ekonomizuje. A toto mi vlastne pripomenulo naozaj až Dickensovské rozprávanie tento video, aj s tým svojím sentimentom, detským hrdinom, kde vlastne ukazuje, ako niekto ešte z tých odpadkov ešte niečo vyrobí a vlastne ako, sa, ako keby sa niekto zabýva v tom, čo my považujeme za perifériu. A pre mňa je ako... Nechcem podať, plus alebo tak, ale... Cítila som sa dobre, keď som videla, že on vlastne tie svoje postavy z periférie nechce, nechce posudzovať e, iným pohľadom, ako je ten pohľad znútra. Že? Tie veci sú a on ich ako ani nechce. Ako, áno, tie po, postavy si zmenia tie svoje podmienky, ale ako sa, a čo je pre nich ten šťastný koniec. Všetci sa nasťahujú do... Je, koľko, neviem, koľko ľudí, šesť, alebo sa nasťahuje do jedného malého bytu alebo do jednej izby toho jokera. No
1: tie hovoríš o znútra, ja... Ale zároveň... Ja Vytiahnem nejakú in, inú metaforu, teraz ako... Som si spomenul, že Vojtech Mihály kedy si zostavil, neviem, či v 60. alebo 70. rokoch v klube milovníkov poézie, taký výber z rómskej ľudovej poézie, tvorby a tam má taký nejaký doslov alebo predhovor a hovorí, rómsky svet je neobyčajne bohatý, je prikrytý takou farebnou, pestrofarebnou šatkou a tam sa skrývajú všetky tie radosti, žiale rómskej duše. Tak, a... Mám pocit, že Staviersky ako naozaj prikryl celý ten svet takouto farebnou, kriklavou šatkou a skôr tak hapticky nejako, ako cítime, že tam, tam sú nejaké iné veci, ale, ale tie, cez tú šatku nevidno, aj? Ale to je, si myslím, že to je vec žánru toho, naozaj také takého žánru romance, že to nie je ani, ani realistické rozprávanie, ani dokumentárne, ani primárne sociálne, ale, ale... Uh...
3: Romantizujúce. Romantizujúce.
2: a exotizujúce svojím spôsobom tak sú ve, ako veľmi nenápadne, ale vlastne exotizujúce.
3: Ale preto som na začiatku povedal, že ten žáner, už nech ho nazveme tak alebo onak, že ten žáner proste vytvára aj istú dobrú pôdu, ale je zároveň aj istým obeczením, pretože eh, ono ten problém je strašne háklivý, samozrejme, to staviarsky uvedomuje. Nechce tomu problému ublížiť a nechce ho ani, ani sentimentalizovať, tak ho, tak ho humorizuje, dá sa povedať. Ale a, takýto príbeh sa dá napísať aj ako naozaj veľmi silný príbeh, ale úplne nadorazť. Ja nehovorím, že to by som teraz ako, alebo že by sme my tu mali saviarskému <laughs> <laughs> dávať nejaké odporúčania, alebo nejaké návestia, však on si, to, on si píše um, ako, ako chce ako vie. A, je to jeho, jeho dobré právo, ale, ale fakt je, že pokiaľ by teda, hm, pokiaľ by sa to malo preklopiť do nejakého, a, a ja si myslím, že on teda na to má, že má na to skúsenosť poznať tú tému veľmi dobre, um, že by to šlo a že by sa, že by sa tá téma dala urobiť aj, aj teda veľmi silne, ale hovorím ešte raz, nie že, by, nie že by to mala byť nejaká dobrá rada do života. Teda ja žiadny pedagogický román smerom k staviárskemu určite v tejto chvíli písať nechcem.
0: Mne sa vidí, že to, čo zvládol byť Staviarsky v rámci narácie toho chlapca, tak nevždy sa mu to podarilo, keď zachycoval prehovory tých dospelých postav. Že povedzme, keď, keď sa pýta práve Joker, čo sa stalo s týmto svetom Rinaldo, tak sa dostávame už kdesi, na, práve na tú veľmi úzku hranicu, kde pre mňa prestáva by ten text presvedčili tak, ako, ako tá detská narrácia, ale. Na druhej strane e, prevažujú prevažu tie časti, kde sa, mu, kde sa mu darí minimálne balansovať na tej úzkej ploche. Ja neviem,
2: ak by som pre seba mala uzavrieť tému staviarsky, tak e, do, očakávala som príbeh, dobrodružný, zábavný príbeh, a cestou Štúrovo-Praha a Praha-Košice som ho dostala, libovala som si v tom, a dobre sa mi to čítalo, priemelo mi to cestu a nedostala som viac ako mi bolo sľubené, ale bola som s tým spokojná, aby som
0: či sa podarilo
1: tú istú ja som hranicu, si ešte povedal, že čo víťo, pardon, v autorskom profile, lebo doteraz písal, že sa venuje, pracuje v oblasti obchodu, teraz už píše, že je obchodník, takže myslím, že aj tú knihu rozpredá postupne, že to nebude také <laughs> zlé,
0: či sa to isté podarilo aj Monike Kompanikovej, teda udržať e, túto hranicu medzi e, sentimentom a citovosťou, je už ďalšia otázka, pretože podobne ako Víťo z e, Monika Kompaniková v tejto svojej ostatnej knihe na sútoku e, vrší dosť veľa e, línií alebo motivov, ktoré nejako súvisia so sociálnou realitou. Peter, tu, ako, ako si vnímal? tý sprácovanie takých emočných motivov, ako je život slobodnej matky a naopak život a, tretiačky, ktorá má oca alkoholika.
3: No... Možno, že by zase bolo treba začať v podstate od názvu. Teda názvu sa volá nasútoku. Nasútoku to je zrejme nasútoku nejakých tokov, alebo to teda na sútoku nasútoku riek. A je to nejaké miesto, kde sa vlastne stretávajú nejaké, nejaké, dva toky, alebo nejaké dve rieky, tak... Ja som čítal tú knihu takto, nie? Som, som ju čítal, teda ako viacnásobné hľadanie teda týchto sútokov. Teda poprvé, sú to v podstate dva príbehy, hej? Sú to dva príbehy, ktoré nejakým spôsobom sa striedajú, a e, niekde na konci, nevieme celkom presne, ako, alebo aspoň ja som celkom presne nevedel, ako, v jednej chvíli, som si napísal, že na strane 57, som si napísal, že, že aha, že ono sa na konci vlastne ukáže, že, že, oni sú vlastne rozvedení a to je proste… E, potom, potom sa ukázalo, že tak vôbec nie, lebo jedna matka zaparkovala do nejakej inej garáže, keď to mám takto povedať. No, ale teda má som také očakávanie zrejme v istej chvíli, že proste, že tie dva príbehy nejako sa takto prepojajú. Personálne neprepoja sa. Ale niečo tam cítime za tým, že proste, že kde si. No tak prepoja sa tým, že sa, pre, že sa prepojí ten príbeh tých detí, hej. No. Hej. Uh, druhá, uh, ešte moment, ešte druhá, tátok, uh, druhý ten, druhý ten uh, sútok je, sútok, ktorý pokladám, tiež je dôležitý, pretože tak, ako sme hovorili pri uh, Rinaldovej ceste o o Dobrodružnom alebo Romane, alebo o Pikareskom Romane, alebo o Romanci, uh, tak v podstate je tu jeden motív, ktorý je rozprávkový, hej? je to motív Kaja a Gerdy zo, sne, zo Snehovej kráľovny, ktorý nachádza aj nejaké také v názvukoch, nachádza aj také odozvy v samotnej téme toho, toho pôvodného príbehu. Čiže m, ten, druhý, ten, ten druhý sútok mi prípada ako sútok a, dvoch takých motivov, teda tej dnešnej každodennej reality, lebo ten príbeh vychádza z veľmi, z veľmi v podstate takého, to, to, to je každodenná, veľmi šedná realita a zároveň proste niečoho, čo je nejakou romantickou túžbou. Hej? To je to pozadie, ktoré tam vytvára v podstate ten Andersenovský príbeh Snehovej kráľovnej, pričom pritom Andersenovi je to ešte veľmi, veľmi zvláštny romantický príbeh. Hej? Veľmi, veľmi ako zaujímavý, ale o tom je. Čiže vidím to vlastne ako také, ako také dvo, dvakrát zdvojené, dvakrát zdvojené, vlastne dvojčlenné dvojčlenné nejaké členie. A pritom ešte aj tretíkrát je to, že mení sa aj rozprávač. Raz je tým rozprávačom človek a raz je tým rozprávačom v podstate dievča, ktoré je tiež nejakým mladým dievčaťom. Čiže v podstate sa mení, mení sa tá optika toho rozprávania a mení sa aj, aj um, teda ohnisková vzdialenosť toho, toho rozprávania, lebo ináč samozrejme vidí ten príbeh dieťa, ináč vidí ten, uh, ten príbeh um, teda dievča a ináč in, 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 vidieť ten príbeh e, e, dospelá matka.
0: Dokonca sa mení aj naračná forma, lebo tam e, dospela osoba rozpráva v prvej osobe a
3: naopak v tretej. Iba raz sa tam mení, to je zaujímavé, že raz sa mení e, ten rozprávač, to dievča v, z tretej osoby na prvú osobu, ak som to dobre prečítal.
0: No Lenže, keby tak Monika Kompaniková nespravila, že by sa nemenila táto náračná forma. Ja som, keď som čítala prvý raz ten text, a nieč, teda čítala som pomerne rýchlo, tak mne tie e, pásma splývali. Mne sa zdali veľmi, veľmi podobné. Nielen tie problémy, ale aj tie reči, že keby keby neboli formálne odlišné, tak ja by som si myslela, že tá istá osoba spomína na svoje detstvo napríklad aj. Že, čo... Teda bol problém už aj v predošlej uh, k- knihe, teda náražam na roman Piatá loď, že keď chcela zobraziť vlastne s odstupom nejakú reč postavy, tak sa jej to nieždy darilo, mne sa, mne sa zdalo, že tu je to beto. Ale ja som skôr náražala na problém, ktorý ja osobne som mala s touto knihou oproti Víteovi staviarskému a to, že tu sa mi zdalo, že tu sa do značnej miery kalkuluje s emóciami čitateľa, že jednoducho povedané tých útočiacích motívov na naše city je tu veľmi veľa oproti iným textom. Ja si spomínam moja najobľúbenejšia povietka od Moniky Kompanikovej, Hladina ustalená z debutu Miesto pre samotu kde e, e, obidve, teda matka a dcera na vzťah sťah s jedným mužom a kde bez toho, že by sa čosi povedalo, sa veľmi jasne ten príbeh o, uzatvára tým, že Monika kompaniková nemusí povedať sa svoju narrátorku ani jedno z, z, hodné slovo, hej, určitým postavám, kým tu je tých slov a e, e, emocií na môj vkus až pri veľmi veľa. Teda toto sú texty, ktoré ktoré súdia uh, tento svet, ako by to asi literatúra, ak sa vrátime k tomu... Uh, myslím, že Čechov to povedal, uh, že dobrá literatúra by nemala súdiť, ale, ale svedčiť. Tak to tu je toho odsúdenie nám evko privela.
2: Ja by som vlastne Áno, ten názov na sútoku sľubuje, že príde k tomu momentu, kde nič nebude ako predtom, ani na sútoku, nič už potom nie je ako predtým. A to je vlastne ten rozdiel, že to radenie tých udalostí malo k niečomu smerovať. Tam sa vlastne dajú identi- identifikovať nejaké, pre mňa dva momenty. A pokiaľ ide o ten, vlastne takisto ako Vítec Staviersky si nadviazal na to svoje doterajšie písanie, tu sa vlastne opakujú motivy a témy známe z predchádzajúceho, ale pre mňa sa vlastne to, čo už som si všimla pri 5. lodi, že mi celkom nebola moja šálka čaju, tak e, tu sa mi to tak zintenzívnilo. A ono ako keby pre mňa tá próza nezafungovala, lebo ako ona slúbila, že príde ten moment na tom sútoku a kým som sa k tomu momentu prepracovala... E, vedela som sa, ako, ako čitatela, ma tá prosa tak nezaangažovala, aby som ten moment nejako precítila. A neviem, kde vlastne sa tu otvorilo nejaké témy, tak keby sme si nejako... Hm, pokiaľ hovoríš o, o tom sentimente, alebo tých emóciách, tak na jednej strane, ako tie postavy mi prišli, a hlavne ako tá post, to rozprávanie v prvej osobe sebalútostivé, vlastne, ale... Pre mňa ani nebol problém, keď je ten sentiment zvládnutý, a nemusí to byť ani situácia, ale sentiment, aj keď je bez odstupu, neprekáža mi to. E, pre mňa vlastne tá rovnováha ako keby bola porušená e, tým spôsobom rozprávania, pretože e, to je rozprávanie, ktoré je jednak zamerané na re, takú lirickú reflexiu sveta, kde vlastne ten svet sa rozkladá na také drobné čiastočky, ktoré si vlastne ako sa v tom vedomí hrdinky nejako všetko sa niečo, na niečo sa podobá A v jednom momente už som ako čitatelka, um, už to bolo pre mňa neúnosné, že už všetko sa na všetko podobá A tá realita sa tam potom úplne tak rozplynula a stratila. A ja som už vlastne ako, čítala som to asi dvakrát alebo trikrát. Už som nevedela, že kto kedy a či to bol jeleň alebo to bol ten partner v aute a, a čo sa tam dialo. A m, priznám sa, e, neviem, že nie som fanúšik toho písania, kde sa všetko na všetko podobá, kde, kde chcela by som mať nekonečné množstvo času na bezduché tliachanie, ktoré zo so vzťahov robí ľahkú, mekú Vatu, a ktoré vyplňa priestor medzi povinnosťami ako bublinky vzduchu bielok vyšľahaný do snehu a vlastne od Vatik. A vlastne ja už potom ani neviem, o čom je reč. A pre mňa vlastne ten štýl, alebo taký ten výrazný štýl by mal ako buď nejak ten ten... Proste buď pristihnúť jazyk, alebo ten svet v niečom, v nejakých neočakávaných súvislostiach. Ale tu už sa mi to nejak všetko rozlivalo do takých nakaširovaných ornamentov a to bol pre mňa ten problém a vlastne všetko sa to potom odohrávalo v takom zvláštnom bezčasí, ale pre mňa to bezčasne nebolo funkčné, lebo môže sa niečo stať, že vlastne bude sa niečo rozprávať, ale a bude to v nejakom bezčasí a vznikne z toho nejak niečo nadčasové, alebo je to zámerné, ale tu sa mi to skôr uh, zdalo, že to je dôsledok toho štýlu, ktorý bol veľmi agresívny. A boli tam veľmi ako, také ako keby veľmi silné témy, ktoré, nemyslím si, že vždy sa v slovenské literatúrie a to je vlastne tá scéna umierania. A tam sa mi to naozaj nejako preklopilo. A prišlo, ak hovoríme niečo, či je dôveryhodné alebo nie, tak tu už som videla práve to tlačenie nápilu. Pre
0: mňa, pre mňa sú to dva problémy. Ten prvý problém je v, v tom množstve motivov, ktoré sú atakujúce naše emócie. Teraz náražam na to, že slobodná mama vychováva sama svojho syna, zumíra jej otec, ide s malým synom navštíviť svojho oca do, do toho ústavu opatrovateľského, popri tom riešenie nejaké vzťahové problémy, popri tom v práci e, naráža na ľudí, ktorí majú podobne pohnuté osudy. Druhá dejová ktorá by to mohla nejakým spôsobom vyvažovať, tak je v podstate podobná, že zase ide o nejaké malé dieťa, ktoré si vymieňa s otcom rolu, stará sa proste o svojho rodiča. Veľmi
1: často pracuješ tu a kladieš otázky na primerenosť, či niečo primerané, ako veľa krát sa o tom dá polemizovať, ako tu súhlasím, že tu som mal veľmi často taký problém, že nejaké primeranosti alebo miery ktorý sa týka asi tých vecí, ktoré už boli povedané, teda ako tam funguje ten, tá, tá detská postava, akým spôsobom sa tie emocionálno-sociálne témy vlastne nejakým spôsobom tematizujú. A málo kde, kým, povedzme pri staviarskom alebo o staviarskom sa dá povedať, dá sa hovoriť a sme hovorili bez nejakého konkrétneho citátu, tu mám pocit, že sa dá ísť, čo je skôr negatívom tej knihy, ako naozaj do tých viet, že ako tie vety v, v kontexte tej knihy obstoja. Ja som si tiež jednu vypísal Ivana, ktorú hovorí o sebe dieťa Anička. Som predsa naučená čítať subtílne náznaky. V domácnosti s tichým mužom sa dieťa stane citlivejším. Hej. E, tak... V, v Rinaldovej ceste e, ten chlapec rozpráva detským jazykom objavuje, objavuje trošku ako iné, iné veci, možno neprimerané veku, ale, ale, ale rozumieme, ak, akým spôsobom sa jazykovo konfrontuje s, tými, s tým svetom dospelých, s tým veľkým svetom. Tu, tu vôbec nerozumiem v niektorých pasážach, že prečo sa, povedzme, tá detská postava konfrontuje s týmto svetom práve tak a ne inak. Ako sa tá Anička líši od Hany, od, od tej veľkej Hany, tým spôsobom myslenia. Mám pocit, že sa práve nelíši. Tak kniha je asi aj preto, Tie dve pasáže sú vlastne paralelne graficky trošku iným typým písma vlastne vysádzané, aby, aby, aby... sa to nepoplietlo čitateľovi, lebo inak... E, e, sa v tom
3: veľmi ťažko orientuje.
0: Ten druhý, ten druhý problém pre mňa bol problém jazykový, ale nie len to, čo... Ja by som sa Pardon. zapojil v
3: tomto bode do diskusie, pretože ja som tento problém nemal. No, tak to proste, aby, aby teda tu oznial nejaký iný názor, a v tomto prípade naozaj iný názor, nemal som tento problém. Na tomto jednom mieste som sa zastavila ja, lebo tam jednoducho do m, rozprávania dieťaťa vstúpi, Dospedý rozprávač, to je, to je miesto, ktoré kompaníkovi ušlo. Ale som tento problém nemal a nemal som ho preto, že... Podstate, som sa pýtal, že, že aká je vlastne tkanivo tohoto, toho textu. To je pre mňa, to bolo pre mňa ako najzujmavejšie na, na, na tej knihe. Že ona tu píše a to sa opakuje, opakuje v tej knihe najmenej ešte 5 krát, 6 krát. Používa slovo. Organzové šaty. Ja to poviem rovnože, musel som sa pozrieť doslovník, aby som sa dozvedel, čo, čo znamená slovo organzový. Hej. To je látka tkaní, tkanina priesvitná. Teda ten text je utkaný proste z ľahkej priesvitnej látky. To je... To je, to je, to je, to je. Také je to tkanivo proste, je to tkanivo toho textu a tak som ho aj čítal teda. Potom ale, keď, ho, keď, keď som ho čítal v tomto kľúči ne? a čítal som ho v tomto kľúči, tak som nemal vlastne s tým textom ani problém, že by som nevedel rozlíšiť to jedno rozprávanie od druhého rozprávania, ten jeden v podstate príbeh od toho druhého príbehu, pretože pre mňa boli dostatočne rozlíšené tým, že aj keď boli v jednej veci podobné, a to je asi jadro toho príbehu, že išlo v podstate o dve, o dve rodiny, kde e, niečo chýbalo, niečo bolo neprítomné, hej. Teda chýbali tam v podstate dospelí partnery v, v, v tých textoch. A ono to, ono to aj, ono to aj v tých príbehoch bolo samozrejme ako e, veľmi vidieť. Teda to bolo neprítomní partnery, to bolo... Nul... To bola nulová morfema toho, toho textu, hej. V jednom prípade tam bola neprítomná matka, v druhom prípade tam bol neprítomný otec. My sme sa nedozvedeli, prečo sme dnes prítomní, čo sa s nimi stalo, e, aké boli ich osudy, či išlo nejaký, nejaký rozvod alebo nejakých slobodných rodičov, alebo čo. Ale na tých príbehoch bolo vidieť, že to tam proste chýba. Ale ona to urobila, Kompaníkova znova, takým veľmi ľahkým spôsobom, hej. A keď to človek čítal, tak veľmi obozretne, opatrne a, a nie v, takých, nie, v takých, nie v tej robustnosti toho staviárskeho, ale v tej, v tej nuansovitosti no jemnosti, tak mne sa, ten, mne sa ten text čítal práve preto, ako dobre, naozaj teda. Nemal som pol problému s prečítaním, prečítaním toho textu, ale aj s tým, ako som, aj s tým vnímaním toho textu a s vnímaním toho, čo, sa mi, čo mi tam pripadalo ako zaujímavé. Čiže čítal som ho úplne ináč ako no. vy, trajám.
2: Ja vlastne mi, dovolím si polemizovať, že by ten príbeh bol, alebo teda tá kniha bola vedená zámerne ako paralelné príbehy. Ja si myslím, že zámerne sa tie príbehy preplietajú zrkadlia. A vlastne je tam taká, ako... Cítila som tam takú snahu znejasniť to v tom, že vlastne ponúknúť aj také čítanie, že vlastne to môže byť ako jedna postava. Tam vlastne ani nie je scéna tej školskej besiedky. Nehovorím, že som, Ja som to tiež čítala ako dva príbehy, ale je ten príbeh vedený, aby, alebo tie príbehy sú vedené, aby sa prelínali. A tam je ten symbol jelenia, ktorý sa zjavuje, ktorý ich prepája. Potom aj to meno, ako sme povedali teda Anička a Hana. A vlastne ten, ten otec, tá postava otca, pretože to je vlastne dominujúca téma kompanikovej pros, je to ro, nefunkčný rodič, či je to matka v piatej lodi, alebo... E- ten otec, ale vždy to je vlastne ako keby postava redukovaná na svoju nefunkčnosť. My o nej nevieme, prečo je taká, prečo, čo sa je stalo a to vlastne ani to rozprávanie nezaujíma, ono len ukazuje, že ten rodič je nevschopný, nefunkčný a necháva to dieťa v štichu. A e, tam je taká scéna e, ku koncu, nie ani tej be- ako prerušená je tam tá scéna besiedky, ako tá postava beží, je to tá dospelá postava a ako sa keby vracia niekam odkiaľ uteka. A v tom momente dáva ta, ten text možnosť čítať to ako dvojako, že, alebo teda necháva ten, tie príbehy sa zrkadliť alebo splynúť. A ďalšia vec je e, nič proti nejakému ľahkému rozprávaniu, ktoré sa zaoberá tkaninou a tak, ale pre mňa vlastne takýto typ...
3: Nie, tý... len, že, že...
2: Nie, ja, rozum, ja vám to nie je Textilný trh. Áno, ja tomu rozumiem, že to nie je textilný trh, že to nie je priamo... orgán... <laughs>
1: Organza. Týka, týka je na môj, veľmi, veľmi riedko ja Tam, sa v tom stále nečusím,
2: aj a keď a má a... byť ľahká, ak by sme mali pokračovať v týchto tkáckých metaforách, ale e, ja hovorím, áno, ja rozumiem funkčnosť takého rozprávania a včítali sme, ako máme v slovenskej literatúre, veľmi veľa textov tohoto typu, ale tu mám pocit, že... Ten štýl a tento spôsob rozprávania tomu veľmi nepomohol. Mm. Ako ja veriem, že keď sa niekto rozhodne vidieť svet takto a prerozprávať tie udalosti takto, ako aby to aj odľahčil to ťaživé, tiež že to vlastne tým to odľahčuje tými svojimi metodami dobrodružného románu a ironicko-humoristického rozprávania alebo humoristicko-naivného rozprávania, tak to je vlastne snaha odľahčiť tú, život, odľahčiť tú životnú ťažkosť tým ľahkým rozprávaním, tou prácou, s a tak ďalej. Ale tento raz m- mám pocit, že to drhlo, ako čitateľka.
0: No pre mňa to veľmi odľahčené nie je, a to je možno, že práve ten problém, že ja by som pri tejto téme očakávala, že sa to nejakým spôsobom odľahčiť už jazykom, alebo potom možno motivicky, ale najiné som chcela nadviazť za ten motiv neúplnej rodiny, e, nespomínam si na žiaden text, a to sa týka aj všetkých poviedok Moniky Kompanikovej, kde by nebol pričom ona ho naozaj spracovala v niektorých e, poviedkach alebo aj v novele Biele miesta. Veľmi funkčne vie e, s tým chýbajúcim rodičom alebo dysfunkčnou rodinou pracovať dobre. Ale tu sa jej to nedarí a tým sa dostávam ešte k tomu, čo som naznačovala, že nie je to len ten problém e, tej primeranosti, ktorej si sa chytil aj ty, ale aj problémy jazyka, čo teda mňa zarazilo u Moniky Kompanikovej, že a, a, ako, ako, si volila v, v tomto texte ona slová. A teraz e, opäť nie je ornament, ktorý si už spominula ty, že tie vety niekedy boli nakaširované alebo veľmi, ako keby, zbytočne opisné, ale aj to, ako dopovedávala isté veci. Že keď napríklad bolo v noci zima, tak ešte aj s nožkami cupkalo, cupkalo dieťa po tláške, alebo ja si teda tiež pomôžem konkrétnym textom, že e, keď vypije odstátu vodu, ktorá zostala na dne pohára, no tak kde asi inde je odstáta voda, ako na dne pohára? Alebo, že tvár zrkadle má príliš členitý povrch, vyzerá hrbolato a únavenie, teda opäť členitý povrch, ale aj hrboláto a unavene. Alebo, že má nohy posiaté modrinkami, tenké nožičky, okrúhle kolienka, tých diminutív tam bolo tiež na môj vkus prívala v tomto kontexte. Drobec je malý, Robec asi nie je veľký. Čo ma teda prekvapilo takéto renomovanej, skúsenej autorky, ktorá vie vytvoriť veľmi čistý text, ako v prípade poviedok z debutu? Že, že teda to jazykovo, pre mňa takto nefungovalo. Ja, môj osobný... Tak, slova,
3: čítali sme to, ten príbeh ináč. Ja som si uvedomoval jednu vec je veľmi intenzívne, že Monika Kompaníková je výtvarnička. Spôsob rozprávania je vyslovne vizuálny. Ten zmysel pre detail, taký alebo onaký, je, má vyslovne vytvornú podobu. Inačné motív tých jeleňov, ktorý sa tam, ktorý sa tam veľmi, veľmi často opakuje, ten motív tých jeleňov má niekoľko poloh, a teda má jednu polohu takú veľmi triviálnu, naozaj, lebo sa tam hovorí o nejakom obraze jeleňa na stene, ak to dobre pamätám. Ale má aj iné polohy, má takú, aj jednu takú polohu takého norského svetra, hej. Ale aj v tých, aj, aj ten, aj ten, to nie je tá. Ja som, keď som videl tú, videl tu predsádku, hej, tej knihy, tak som si povedal dočertať, čo toto má byť, hej? Je to strašne ako, je to v podstate až také, banálne nejaké, v podstate hmm, Biedermajerovské alebo niečo také, nejako, také falošne idlické, ono, samozrejme, keď sa človek na to pozrie troška pozornejšie, tak to sú obratené obrazy. To nie sú zrkadlové obrazy, ale obratené obrazy, hej. Teda sú to v podstate uh, travestie a, uh, a... samozrejme, že ten Jelenia je rozpravkový motiv z toho, z toho Andersena, hej. Čiže ja som to, ja som to skôr čítal ako práve, ešte raz sa vrátim k tomu, to ja som nepodal náhodou, že teda som to čítal ako nejaké jem, jemné tkanivo, hej. Nemyslím ľahké, ani som nepoužíjal slovo ľahké, alebo ak áno, tak uh, som ho zle použil, lebo som myslel na to, že to je jemné tkanivo. Áno, aj, aj, aj t- jemné tkanivo je vždy aj troška riedke hej, riedké, ale teraz to nemyslím ako... Sme to hovorili my bratislavskí chlapci, že rídke. V sa zhodníme, že
1: tieto je teda jemné tkanivo. Ja si myslím, že je navyše aj, aj riedke. Mne sa to čítalo teda ťažko pre mňa tých miest nedorúčenosti tam bolo. Veľa bolo tam z tých miest nedorúčenosti pre mňa vyplýva istý autorský kalkul, bo veď dá sa to zinterpretovať aj aj jelenistor akým spôsobom aj to urobíme. Od, od tých jeleňov zo slovenských domácností zarámovaných až, až po Andersena. To sa dá, ale čo s tým reálne urobila autorka, to sa mi veľmi ťažko hľadalo. No, častokrát. si to porovnáme
0: hm. napríklad s Janou Beňovou, ako pracuje je práve s touto snehovou kráľovnou, tak to je pre mňa naozaj priepasný rozdiel. A my ste
3: mali rozličitateľskú smolu?
2: Uh, ja môžem ja len ako o tej vizualite, ja som bola prekvapená a, a ja naozaj na tieto veci nie som ako, ako niekto, kto robil di- dizertáciu v Vajanskom, ja, ja som ako veľmi na tieto metafory vysadená, ale uh, pre mňa tam vzlihával vlastne aj, aj, ta, aj tieto veci, tie vizuálne, lebo tam boli vlastne spojenia ako tvrdé chuchvalce svalov, uh, Skrumáš tvári, otec vyzerá ako jeden zaoblený, nepriestrelný masív mesa, a moja predstavivosť zlyhávala. Možno je to chyba v príjimači, ale uh, nejak nevypálilo to pre mňa dobre napokon.
0: Uh, ja keď sa ten text začínal tým pohľadom cez kľúčovú dierku, tak som sa potešila, že sa lebo to, čo sa podľa mňa Monike Kompanikovej dari nielen v tejto knihe, je vynikajúci opis interiéru a domov, hej? To, ako u nej fungujú priestory ako dokáže antropomorfizovať e, vlastne býd alebo dom, ako, ako tam doslova vystupuje ako postava, to sa aj daria. To, to myslím si, že funguje aj tu, že keď sa pozerá na začiatko, na cez kľúčovú dierku a vidí tam vlastne iba toho jeleňa, čo my ešte nevieme, či to je obraz alebo čo iné, keď tam pozoruje omietky, e, tak, e, tak to ešte ide, ale paradoxne zlyháva pri tom e, modelovaní e, vzťahov e, medzi v tomto prípade, opakujem, v tých uh, predložných textoch sa mi to nezdalo uh, takto tak nefunkčné, ale...
2: Uh, ja by som len to, na toto podokla, sú tam pasáže, ktoré sú inak, kde vystúpi z tejto autorskej stratégie toho videnia sveta, a to sú vlastne tie výjavy, keď ide vlastne tá dospelá postava do, Bra- do Bratislavy, pracuje na tom e, centre právnej pomoci, kde vlastne rozpráva o tom susedovi. A to sú vlastne, viem o tom, znova nie je to veľmi moja šálka, a viem o tom, že sú veľmi čitateľsky vďačné. Ano, že na toto zareagujú e, čitateľky a možno aj čitatelia, vlastne na tieto ako keby sociálne motívy, ale to som si vlastne... Dostali, dostali sme príkaz neporávnavať knižky, ale aj dovolí, že vlastne tuto som si všimla ten rozdiel proti Viteľu, lebo ak tie knihy niečo spája, ak môžem spojiť tie knižky, je to vlastne príbehy z periférie nejakej, vlastne, lebo aj, e, so, ako aj sociálne, vlastne slobodná matka, ktorá je samoživiteľka a na druhej strane dievčatko, ktoré je z nefunkčnej rodiny, a ktoré vlastne chce tým predstavením ukázať, že on je viac ako to nejaké zanedbané decko. To sú postavy z periférie, lenže kým byť o sa zabíja, alebo nechá tie postavy sa zabývať v tej periférii a žiť ich ten koloritný, ten život, hoci čo si môžem povedať, autenticky to si nedovolím tvrdiť, tak pre Moniku Kompaniku je dôležité, aby sa tie postavy z tej periférie vyrvali, ako aby, aby z nej unikli, aby proste dokázali, aby, aby presadili taký ten svoj víťazný príbeh. A to je vlastne opakujúci sa motív prvej knihy poviedok, bielých miest a vlastne aj piatej lodi, že vlastne tie postavy uniknú tomu. A a potom sú vlastne ako keby to my z tých z toho okolia, z tých epizodných postav alebo z tých iných postav, ako je tá protagonistka. Ja, ja neviem, ako, ako oni sú naozaj potom podľa mňa redukované len na ten neuz- že sú to tí lúzry a nedostanú sa ďalej. De- myslím, že v piatej lodi tá matka skončí tragicky. Tuto ten otec vlastne je naozaj ako nevedela, a teda, nie, že by som sa dožadovala, ale naozaj bol pre mňa redukovaný len na to, že nevie komunikovať. A teda, Ak si zoberieme tú tézu, te- te- že sú to dva príve ani jedna si nevie komunikovať s tou dcerou a vlastne spôsobuje nejaké Traumu. A vlastne ten príbeh tej dospelé postavy o tom, ako byť spolahlivým rodičom, pretože vlastne ak, ako sa tam ona dobíja na tú besiedku, aby videla syna, aby ten syn videl ju a aby, aby mu dala najavo, že áno, môže sa na mňa spolahnuť. Ja som ten rodič, na ktorého sa dá
0: spolahnuť. Kdyby sme mali pomaly uzatvárať túto diskusiu, tak e, možno by som ja za seba uzatvárala poznámkou, že tak ako sme minule diskutovali o tom, že aj Kokčaj a Bala, Bala sú autori, ktorí majú nejakú konštantnú poetiku, tak v prípade Moniky Kompanikovej to tiež platí, čo sa týka motivov alebo modelovania postav a priestoru, kým u Vítiasta viarského asi až tak často um, nedochádza k takémuto, k takémuto stereotypu v tom zmysle, že predsa len má aj človeka príjemného, aj záchytku, čo sú iné uh, knihy, ako jeho rómska trilógia. Ak by ste teda každý za seba možno zatvorili jednou vetou alebo zhrnuli? Ak teda chcete, Peter?
3: No, nechcem nič uzatvárať, lebo uh, nevidím na to nejaký Nebúš. veľký dôvod, ale ono, že jedno vetu by som povedal teda uh, na Margo takej skúsenosti s, autor, s, au, s autormi a s ich textami, že Človek, keď číta nejaký text, teda hovorím teraz e, e, tom texte Moniky Kompánikovej, tak nikdy nevie dopredu, že mm, či ten text bude patriť k najlepším textom toho autora, k lepším textom toho autora, alebo k nejakým horším textom toho autora, pretože no proste platí, že človek napíše za svojho života možno 1,5, ak napíše nejaké naozaj skvelé texty, tak nenapíše ich viac ako 1,5 alebo 2. Čiže neviem to odhadnúť. Naozaj to neviem odhadnúť. Ani to nechcem odhadovať. Uh, ani, ani ma to nejako uh, netrápi. Ani som nemal nejaké nadmerné očakávania teda v tomto prípade u tej Moniky Kompanikovej. A nejakým spôsobom to uspokova, uspokojovalo to moju... Um, nejakú potrebu po nejakej túžbe, pokojne ho nazveme romantickou túžbou vo svete, kde takéto túžby v podstate neexistujú, pretože to nie je, ten, tá knižka nie je o tom, že niekto sa chce vyňať z toho. Protože sa nemôžu, ani jedna z tých figur sa z toho prosedia, nemôže vyňať, nevíme sa z neho, ale môže, môže potom túžiť. Mi to pripomenulo naozaj v jednej chvíli takú vetu Pavla Velikovského, z Prózy, ktorá sovala všetko, čo máme Strednej Európe, kde situuje Alberta Kamiza nechcem nechce mi s nejakými kanonmi, teraz na Vrapce, neorientálni to kvôli tomu, že by som svoj prirovnávať Kompánikovu s Kamizom, ale Kamiz tam niekde hovoril, že, alebo, alebo, alebo Vilikovský, keď to komentuje, že, že každý žijeme v nejakom prostredí, ale každý z nás môže aspoň na chvíľku po niečom túžiť. No, tak takto som ja čítal tú Kompániku tak čítali sme ju podobne, ale s odlišnými výsledkami. Ale to je v poriadku.
2: Ako ten zámer, nemyslím si, že ani v jednej, ani v druhej knihe bol nejaký neodhadnutelný. Ja v podstate to, čo hovoríte o tej knihe po obsahovej stránke, nenamietam. A ja, ja skôr len tak rozmýšľam, keď hovoríte o tých aj knižkách, že... Uh, viackrát sa nám opakuje, že povieme, že autor má konštantnú poetiku. A som aj nad tým rozmýšľala, že či máme právo žiadať od toho, od, od toho. A vôbec nemáme právo žiadať, aby menil poetiku. No, alebo má ste každý autor si píše Ani tak, až... Ani nič nežiadame. Proste my sme tí čitatelia, ktorí si čítajú a niečo si vyslia. A...
0: neviem. No,
1: sumarizujúce by Neviem, čo som to dal sumarizujúce, takže vzdávam sa slova v tejto chvíli.
0: Ja som teda pristupovala k tom, tomu textu s veľkými očakávaniami práve preto, že pre mňa Monika Kompaníková nasadila veľmi vysokú látku prvou knihou. Takže samozrejme, že som očakávala lepší výsledok, ako som dostala, ale hovorím za seba, kým u Víťa Staviarského sa mi videlo ako ma sklámalí kaletopanky, hoci vyhrali Anna Literá, tak táto kniha sa mi zdala porovnaní s kaletopankami predsa len menším sklamaním. Aj. Takže toľko, toľko za seba. Dovolte, aby teda som uzatvorila debatu tým, že uh, prejdeme aj k tej m, neformálnej diskusii, môžu sa pýtať. Takže ja zatiaľ poďakujem hosťom a ak potom mimo kamery sa budete chcieť pýtať, tak samozrejme je to ten priestor. Najskôr by som poďakovala Petrovi Zajacovi. Ďakujem
1: veľmi pekne.
0: pekne. Takisto Ivane Tarenenkovej. Áno, pokon Radoslavu Pásiovi.